0: Stefans Welt. Der Podcast rund um technische und weitere interessante Themen. Präsentiert von merks.de. Von und mit Stefan Merck.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 34. Ich weiß gar nicht, ob es alle mitbekommen haben. Vor einigen Wochen hatten wir eine Spezialausgabe unter der Nummer 6 veröffentlicht. Und in dieser Ausgabe haben wir mal so die aktuellen Smartphone-Betriebssysteme gegenübergestellt. Natürlich in erster Linie Apple und Google. Und eigentlich hätte ich erwartet, dass ich für diese Ausgabe ziemlich viel Prügel beziehen würde. Im Gegenteil, ich habe sehr viel Lob geerntet und das freut mich, da möchte ich mich erstmal ganz herzlich für bedanken und viele fanden diesen Podcast offensichtlich sehr gelungen und es ist mir wohl doch geglückt, das Ganze ein bisschen auf, ich sag mal, sachlicher, neutraler Ebene darzustellen. Das freut mich insbesondere und das motiviert auch, wobei ich natürlich auch immer kritischen Anmerkungen gegenüber sehr dankbar bin, weil auch ich Dinge mal übersehe oder sowas und das kann man ja dann richtig stellen. Sache, die ich beispielsweise übersehen habe, ist die Tatsache, dass ich gesagt habe, Code Factory hätte vor Google durch die eine Ausschalttaste das Beenden und Annehmen von Anrufen mit Mobile Accessibility ermöglicht. Das stimmt gar nicht. Es stimmt zumindest zur Hälfte und zwar mit Mobile Accessibility nimmt man Anrufe mit der Lauter-Taste an und beendet sie mit der Leiser-Taste und eben nicht mit der eine Ausschalttaste. Wie auch immer, das möchte ich nur noch mal kurz angemerkt haben. In dieser Episode geht es auch um Android. Und zwar habe ich schon seit längerer Zeit von Jeffrey Barke, den kennen Sie ja bereits vom Pocket Shopper, einen Beitrag zugespielt bekommen, der sich mit dem Galaxy Nexus auseinandersetzt und zeigt, wie ein Vollblinder damit klarkommt. Ich finde das ganz interessant, zumal mir auch immer gesagt wird, naja gut, ich habe ja einen Sehrest und da ist das alles immer ein bisschen anders. Da möchte ich mal wenigstens darauf hingewiesen haben, dass es auch Sehbehinderungen gibt, bei denen man nicht in allen Situationen das Display betrachten kann und das vielleicht ohne Hilfsmittel gar nicht möglich ist und man dann somit, sag ich mal, im Vollblenden in manchen Bereichen auch gleichgestellt ist. Aber das noch mal so am Rande. Jedenfalls, der Jeffrey hat sich das Ganze mal vorgenommen und das sind äh, ganz schön viele Informationen auch zur Talkback-Steuerung und was ich noch gar nicht wusste ist, dass äh, Google sogar die Links-Rechts- und Rechts-Links-Gesten von MobileSpeak übernommen hat. Aber hören Sie selbst, das Wort hat jetzt der Jeffrey Barker.
0: Ja, herzlich willkommen bei meinem Beitrag von dem Galaxy Nexus von Samsung. Vor einiger Zeit, ich glaube das war Anfang 2012, da gab es bereits ein Podcast mit zwei Teilen von dem Oliver Nadig. Da hat er uns das Gerät schon mal demonstriert, allerdings mit der Android-Version 4.0. glaube ich. Und während dieser Zeit ist sehr viel passiert, vor allem wo die Android-Version 4.1.1 rauskam. Da wurde die Bedienung schon richtig gut, also fast schon dem iPhone, allerdings noch nicht ganz. Es gibt ein paar Wischgesten, dann Hat sich Talkback auch mehrere Male aktualisiert und eine neue Stimme gibt es von Google, die zwar auch nicht so toll ist, aber ich finde sie auf jeden Fall etwas besser als die Pico s Box, glaube ich war das, die in den Versionen 4.0 bis 4.04 gesprochen hat. Die war nun teilweise gar nicht zu verstehen. Ich habe mir vor einiger Zeit, vor einem halben Jahr, das Nexus gekauft und habe auch schon viel damit rumgewerkelt. Was ich allerdings sagen muss, ich habe das Nokia E6 noch dazu, was ich auch sehr gern nutze, weil es eine Hardware-Tastatur hat. Das heißt, wenn man... Schnell was schreiben möchte Ist das eben mit dem Nokia E6 schnell geschehen Und MobileSpeak ist ja nun auch Ein sehr stabiler Und guter Screenreader Der die meisten Funktionen Des Nokias gut unterstützt Das Nexus habe ich eigentlich Mehr als Dattelkiste Also als Spielgerät Ich nutze es zwar auch Mal lasse ich das E6 schon mal zu Hause Und stelle mich auch mal den Herausforderungen Des Touchscreens auf dem Nexus Man kann darauf auch Sicherlich gut schreiben, aber es dauert halt eben doch alles länger, wie zum Beispiel, wenn man mal eine Notfallnummer wählen muss, das werde ich auch im Laufenden noch vorzeigen, was ich damit meine. Und ja, ich würde einfach mal sagen, ich starte das Gerät. Es hat kurz vibriert. Das zeigt mir an, dass das Gerät jetzt hochfährt. Dauert ein bisschen. Es ist vielleicht ein ganz kleines bisschen langsamer geworden durch die 4. Ich arbeite übrigens mit der 4.2.1. Android-Software. Der Start ist ein bisschen langsamer geworden. Es kann aber auch daran liegen, weil ich habe schon ziemlich viele Apps drauf. 58 Stück. Und ja, mal schauen. Es hat kurz vibriert. Das ist ist der Startbildschirm da. Beziehungsweise er ist gesperrt. Ja, jetzt hat es nur geknackt. Das ist das Talkback, was sich hier meldet.
2: Markus
1: Behrendt,
0: neun Gummel, bist du wach? Okay, das war eine SMS von heute Morgen, die habe ich noch nicht gelesen. Wenn das Nexus hochfährt, werden einem die ganzen Nachrichtenfenster vorgelesen. Das ist oben am Bildschirm eine kleine Leiste. Die Leiste enthält Systembenachrichtigungen, wie zum Beispiel Updates für gewisse Apps, SMS-Mitteilungen oder auch E-Mails. Und das ist halt eben die... Nachrichtenzentrale nennt man das auch. Wir müssen das Gerät aber erstmal entsperren. Dazu drücke ich die Ein-Aus-Taste kurz.
2: 23 Uhr und wisch mit dem Finger einfach nach rechts.
0: Mag gerade nicht so wirklich gelingen. Man muss... Entsperrung mit Fingerbewegung. Machen wir das mal. Okay. Jetzt sind wir auf der Startseite.
2: Musik. 100%. Das war
0: ich jetzt. Ich habe die Stimme ein bisschen lauter gemacht. Also, wir befinden uns jetzt auf der Startseite. Man hat hier fünf Startbildschirme. Man kann seine Apps auf unterschiedliche Startbildschirme legen. Momentan befinden wir uns auf dem Moment.
2: Navigation.
0: Startbildschirm 3. Startbildschirm 3. Da habe ich auch schon einige Apps abgelegt.
2: Firefox Beta. Clean Master. Mobile Security.
0: Mobile Security, das ist Kaspersky, sehr bedienbar. Das ist eine Tastatur von dem Projekt Ice Free. Die braucht man zum Beispiel bei Sony Ericsson Geräten oder halt eben bei anderen Geräten, wo man die Tastatur mit, mit dem Talkback nicht bedienen kann. Da kann man sich die Ice Free Tastatur installieren. Oder wer halt besser navigieren möchte durch Text, der kann diese nutzen. Allerdings habe ich mit dieser Tastatur auf dem Android 4.2.1 Probleme. Die wird von Talkback nämlich nicht angezeigt oder angesagt. Analoguhr. Eine Analoguhr haben wir hier drauf.
2: 23:32 Uhr 32.
0: Ja, und eben die Uhrzeit.
2: Kamera. Die Kamera. DB Navigator. Ordner
1: Google.
0: Und dann gibt es hier einen Ordner, wo die ganzen Google Apps drin sind. Also Google Mail und Google Kalender und so ein Kram. Auf den anderen Bildschirmen, wie gesagt, kann man auch andere Apps hinzufügen. Dann gibt es bei dem Gerät... Wer das Sony Ericsson Xperia hat, glaube ich, so heißt das, das hat unten drei Hardware-Tasten. Die linke wäre zurück, die mittlere wäre Home und die rechte wäre zuletzt geöffnete Apps. Hier wurde das virtualisiert. Hier hat man auf dem Touchscreen die besagten drei Tasten.
2: Zurück zum Auswählen 2 X-Tippen.
0: Die befindet sich auch unten links und in der Mitte.
2: Startbildschirm.
0: Da haben wir die Home-Taste, also Zu den Startbildschirm.
2: Kürzlich geöffnete
0: Apps. Und dieses auf der rechten Seite kürzlich geöffnete Apps. Und dann gibt es darüber auch nochmal eine App-Leiste. Da kann man glaube ich, Moment, wie viel waren das? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. Also 5 Apps. Da kann man Schnellzugriffe, nenne ich das einfach mal. Es sind 5 Schnellzugriffe erlaubt und die sind bei jedem Startbildschirm sind die gleich. Ich wechsle mal zum nächsten Startbildschirm.
2: start mobile access Konta apps sms navigation Genau,
0: die bleiben.
2: Startbildschirm 3 von 5.
0: Zu den Gesten, dazu kommen wir nachher auch nochmal. Ich möchte hier, was der Oliver Nadi schon gemacht hat, diesen Touchscreen-Test durchführen, der ja bei der Einrichtung zu hören war, wo er das Android eingerichtet hat. Den durchlaufen wir nachher einfach nochmal. Und dann gucken wir uns mal die Gesten an, die hinzugekommen sind. Dann gibt es auch noch Gesten, die in dem Test nicht gezeigt werden. Da kann man zum Beispiel kontinuierliche Lesen machen. Ist sehr schön auf einer Webseite. Da kann man dann halt eben eine Geste machen. Und dann kann man ab der aktuellen Position oder von oben anlesen. Oder ich kann es mal eben probieren. SMS
2: Wiederholen. Na gut, das war jetzt das, das, heißt,
0: das Menü von Talkback. Abbrechen. Das habe ich die falsche Geste gemacht. Machen wir abbrechen.
2: Alles von oben an lesen.
0: Jetzt sind wir richtig. Alles von oben an lesen. Da würde er mir also den Bildschirm von oben nach unten lesen. Gehe ich mal nach rechts. Nichts mehr.
2: Aktuelles Element wiederholen.
0: Aktuelles Element wiederholen.
2: Abbrechen. Abbrechen. Alles abbrechen
0: und alles ab dem nächsten Element lesen. Das macht ja zum Beispiel Mobile Speak im Internet so. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Spiegel Online bin, äh, werden mir die Texte in Absätzen angezeigt. Und wenn ich auf dem ersten Absatz stehe und drücke dann die neuen, dann liest Mobaspeak ab dem zweiten Absatz. Also ich muss vor dem ersten Absatz noch stehen und darf dann erst die neuen drücken. Erst dann liest Mobaspeak auch den ersten Absatz vor. Und so ist es hier auch gemacht. Da wurde also von Code Factory kann man sagen, ein bisschen was geklaut. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach nochmal kurz zurück auf die fünf Schnellzugriffe. Die kann man sich auch nach Belieben anordnen. Normalerweise hat man Telefon, Kontakte, Apps, sms und ich glaube die Kamera war glaube ich drauf, habe ich aber alles rausgenommen, weil ich habe die Apps draufgezogen die ich wirklich sehr oft benötige. Ich fange mal von rechts an.
1: Navigation. Das ist zum
0: einen die Google Navigation, die geht recht flüssig. Man muss sich zwar natürlich ein bisschen umgewöhnen, also die ist nicht so schön wie bei Nokia. Man kann zum Beispiel keine eigenen Standorte festlegen, was ich sehr schade finde. Das ist für mich auch ein Grund für die Navigation, das Nokia E6 zu nehmen, weil es kommt schon oft vor, dass ich meine eigenen Standorte festlegen möchte. Startbildschirm SMS und MMS. Hier so ist also alles in einem. Wenn man hier eine SMS schreibt, dann kann man einen Anhang hinzufügen und dann wird es automatisch eine MMS. SM-Ups. Apps, da komme so ich also in die ganzen zwei. Apps rein, die ich installiert habe und die Google schon installiert hat.
2: Kontakte? Kontakte. Zum Auswählen 2x-Tippen, zum langen Drücken 2x-Tippen.
0: Da muss texten. ich keine langen Worte verlieren, denke ich.
2: Mobile Accessibility.
0: Da werden wir auch mal kurz reinschnuppern in die Mobile Accessibility. Das ist ein nützliches Werkzeug von Code Factory. Ist sehr zu empfehlen, wer die Android Version 4.1.1 oder höher noch nicht hat, der sollte auf jeden Fall zur Accessibility greifen, weil die wirklich die hat 10 Anwendungen, die von Haus aus bedienbar sind und da ist auch die Nuance Stimme Anna zu hören. Wenn auch nur in komprimierter Form. Ja, aber wie gesagt, die Accessibility gucken wir uns dann nachher einfach mal an. Ja, würde ich doch jetzt einfach mal sagen: machen wir Tippen und Entdecken. Das ist die Funktion, die man braucht, um auf den Touchscreen als Blinder oder stark Sehbehinderter den Touchscreen zu nutzen. Beziehungsweise wird einem dort erst angesagt, wo man sich mit dem Finger befindet. Ich gehe jetzt auf die Apps, auf die Einstellungen. Scroll, wie das der Oliver Nadi schon in seinem Podcast gemacht hat, nach oben. Mit zwei Fingern. Geht recht flüssig. Jetzt bin ich auf Datum gekommen. Bedienungshilfen. Muss auf Talkback. Einstellungen.
2: Scrollen. Ja,
0: wenn man das jetzt deaktiviert, läuft dann zwar Talkback noch weiter, aber wenn man dann wo drauf tippt, löst man das dann sofort aus. Also es wird dann sofort eine App geöffnet oder je nachdem. Wenn Tippen und Entdecken aktiviert ist, wie gesagt, dann hat man volle Unterstützung mit Talkback, dass einem erste Sachen vorgelesen werden und dann das auswählen kann. Ja.
2: Anleitung Tippen und Entdecken starten.
0: Machen wir mal die Anleitung Tippen und Entdecken starten.
2: Anleitung zu Bedienungshilfen Wenn Tippen und Entdecken aktiviert ist, können Sie den Bildschirm berühren, um zu erfahren, was sich unter Ihren Fingern befindet Momentan enthält der Bildschirm beispielsweise Symbole für Apps Suchen Sie jetzt eine App, indem Sie den Bildschirm berühren und den Finger darüber bewegen Artikel 1 bis 15 von 69 werden angezeigt
0: Ja, dann machen wir das einfach mal Bewege ich mal meinen Finger über den Touchscreen
2: Talk Gut, bewegen weiter über den Bildschirm, um mindestens ein weiteres Symbol zu finden. Zum Auswählen zwei X-Tippen. Kamera. Sie können Ihren Finger auf dem Bildschirm auch nach links und rechts bewegen. Versuchen Sie, schnell von links nach rechts zu wischen, um zum nächsten
1: Symbol zu gelangen.
0: Ja, da werden wir schon bei den zwei neuen Gesten. Links und rechts wischen. Geht aber auch oben und nach unten. Aber ich mache es mal, wie es in der Anleitung steht. Links und rechts.
2: Galerie. Kamera. Symbol, okay, ich habe jetzt einmal. Sie haben, tippen Sie zweimal auf den Bildschirm. Suchen Sie das browser symbol Tippen Sie dann zweimal auf den Bildschirm, um es zu aktivieren.
0: Okay, machen wir das einfach mal. Ich kann einmal nach links wischen.
2: SMS/Kamera.
0: Kamera. Klicke ich mal an, passiert nichts. Klicke ich mal nach rechts. SMS/MMS. Klicke ich mal an, passiert auch nichts. Jetzt hat er gesagt, ich soll das Browser-Symbol suchen. Dann suchen wir das doch einfach mal.
2: Kontakte. Browser. Sie haben das Browser-A-Symbol gefunden. Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um es zu aktivieren. Zum Auswählen 2x-Tippen.
0: Dann machen wir das.
2: Sie gelangen zur nächsten Lektion, indem Sie unten rechts auf dem Bildschirm zweimal auf die Schaltfläche weiter tippen, um sie zu aktivieren.
0: Okay, machen wir.
2: Schaltfläche weiter. Play Store, Play Store, Play Schaltfläche weit. Zum Scrollen durch eine Liste können Sie zwei Finger über den Bildschirm bewegen. Der aktuelle Bildschirm enthält beispielsweise eine Liste mit Appa-Namen, in der Sie nach oben oder unten scrollen können. Erkunden Sie den Bildschirm und versuchen Sie eine abzufinden.
0: Ah, also man hört schon, ich habe ja vorhin gesagt, dass die Google Stimme nicht so toll ist. Appa-Namen, ähm, das heißt app Namen. Die macht folgenden Fehler, der seit der Version 4.1.1 drin ist und der sich bis jetzt nicht korrigiert hat. Die sagt statt dem Bindestrich ein A. Wie zum Beispiel E-Mail würde er E-A-Mail sagen. Dann scrollen wir doch mal durch die ganzen Sachen hier durch.
2: Suche. Google.
0: Das ist was Doofes passiert. Keine Ahnung Warum? Jetzt hat er mir Google geöffnet. Wer das jetzt nicht weiß, der hat schon mal hier ein Problem. Zurück. So, auf zurück. Zwei.
2: Lektion durch Listen scrollen.
0: Okay, die zweite Lektion.
2: Kur. Galerie. Platzieren Sie jetzt zwei Finger auf ein Listenelement und bewegen Sie sie nach oben. Wenn Sie den oberen Bildschirmrand erreichen, heben Sie die Finger. Platzieren Sie sie weiter unten auf der Liste und bewegen Sie sie dann weiter nach oben.
0: Gut, machen wir. Ich setze die Finger. Jetzt nicht mehr ganz so weit unten auf, ich suche jetzt mal ein Element raus. Okay, habe eins gefunden, Setz beide Finger drauf und scroll nach oben. Bin oben angekommen. Sie
2: den Bildschirm suchen Sie nach einer weiteren ab.
0: Okay, erkunden Sie den Bildschirm, erkunde ich den mal.
2: Einstellungen. Sie können durch Wischen mit dem Finger auch eine ganze Seite scrollen. Um zur nächsten Seite zu scrollen, wischen Sie mit einer Bewegung nach rechts und dann nach links. Versuchen Sie, zur nächsten Seite zu scrollen, indem Sie nach rechts und dann nach links wischen.
0: Für manche Leute ist das mit den zwei Fingern scrollen hoch und runter nicht so einfach. Deshalb gibt es jetzt hier eine vereinfachte Funktion, um diese Seiten anzuscrollen. Machen wir das einfach mal. Ich wische es mal rechts, links
2: Archidroid.
0: Damit Artikel scroll ich 27 höher 27
2: und wenn ich jetzt links rechts mache, scroll ich wieder zurück. Jetzt
0: scroll ich runter. Jetzt bin ich auf dem Bildschirm nach der Schaltfläche weiter
2: und aktivieren Sie sie, um zur nächsten Lektion zu gelangen.
0: Machen wir nochmal weiter. Ich habe jetzt nach unten gescrollt, also links rechts. Jetzt hört man, das geht nicht mehr weiter. Dieses Bock hört man da. Jetzt scroll ich nochmal nach oben mit der Rechts-Links-Geste. Manchmal geht das nicht? Jetzt geht's. Play Store. Download, Messenger. Das war's. Okay, und da ich jetzt keine Lust habe mehr, die Wischgeste nach unten zu nehmen und ich das mit den zwei Fingern auch recht gut kann, scroll ich nach unten. <lacht>
2: Kamera.
0: Ich bin unten. Jetzt kann ich mich ja nochmal vergewissern, ob ich auch wirklich unten bin. Links, rechts. Ich bin unten. Und jetzt soll ich ja laut Anleitung die Schaltfläche weiter suchen.
2: Gallep-K- Schaltfläche weiter. Standardmäßig werden Textblöcke vollständig gelesen, wenn Sie nach links oder rechts wischen. Sie können in Textblöcken auf dem Bildschirm auch jedes Wort oder jedes Zeichen lesen. Suchen Sie zuerst den Text, der mit dem Wort das beginnt
0: suchen wir mal nach dem Text.
2: Dies ist ein Beispiel für einen großen Textblock. Sie können durch diesen Text auf einer bestimmten Lesestufe scrollen, indem Sie verschiedene Wischbewegungen verwenden oder ihn vollständig lesen, indem Sie verschiedene Berührungen verwenden. Das ist der zweite Absatz. Das ist der dritte und letzte Absatz. Wischen Sie nach unten und dann nach oben, um die Lesestufe zu ändern und wischen Sie dann nach rechts, um durch diesen Text zu scrollen. Als nächstes können Sie diesen Block auf einer bestimmten Stufe lesen, indem Sie mit einer Bewegung nach unten und wieder nach oben wischen. Versuchen Sie, nach unten und dann nach oben zu wischen, um die Lesestufe zu ändern. Wischen Sie dann nach rechts, um den Text zu lesen.
0: Gehen wir mal zum zweiten, also zum zweiten Absatz.
2: Dies ist ein Beispiel für einen großen Textblock. Sie können durch diesen Text auf einer Best- Das ist der zweite Absatz. Das ist der dritte und letzte Absatz. Wischen Gut. Sie nach unten und dann nach oben, um die Lesestufe zu ändern und wischen Sie dann nach rechts, um durch diesen Text zu scrollen.
0: Gut, dann machen wir das. Ich mache jetzt mal eine andere Lesestufe.
2: Standard Lesestufe. Die
0: will ich jetzt nicht.
2: Jedes Zeichen lesen.
0: Machen wir mal jedes Zeichen lesen. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn man in der SMS Korrektur lesen machen will. N-E. Ich kann es nur nach links scrollen. Die sagte ja, ich sollte nach rechts wischen. Aber nach rechts ist ja kein Text mehr. Also das ist auch schon wieder irreführend. Ich muss nach links wischen. Jetzt habe ich ein Leerzeichen. Jetzt wische ich mal nach rechts, damit wir uns das Wort anhören können. Also, ich habe nach links gewischt, um auf das Leerzeichen zwischen den beiden Wörtern zu kommen. Und dann habe ich mir das Wort scrollen angeguckt, indem ich immer nach rechts gewischt habe. Okay, machen wir mal den nächsten Lesemodus.
2: Jedes Wort lesen.
0: Okay, jetzt kann ich wortweise springen. Da ich weiß, ich befinde mich am Ende des Texts, wische ich nach links. Scrollen. Machen wir mal ab dem Rechts von dort aus wieder zurück. Also rechts. rechts um,
2: durch diesen Text zu. Scrollen. Also ich
0: habe wieder nach links gewischt und dann wieder nach rechts gewischt. Und jetzt habe ich mir die ganzen Worte angeschaut. Jetzt gehen wir wieder zur nächsten Lesestufe.
2: Jeden Absatz lesen. Das hatten
0: wir. Und hier kann ich ja mal gucken, ob hier die Gesten auch schon funktionieren. Dann werde ich euch das gleich mal zeigen... Wie das mit dem kontinuierlichen Lesen funktioniert. Ja, das geht hier schon. Die Gesten kann man selber festlegen. Suchen Sie ein
2: Element. Heben Sie anschließend den Finger an, um es
0: auszuwählen. Machen wir. Alles von oben anlesen. Das ist oben links zu finden. Aktuelles
2: Element wiederholen. Das ist auf
0: der rechten Seite weiter unten zu finden.
2: Alles ab dem nächsten Element lesen.
0: Das ist links unten zu finden. Abbrechen. Das ist links fast mittig zu finden. Alles von oben genau, machen wir das mal.
2: Jetzt würde ja das Ganze Lesestim wieder
0: scrollen. von Anfang an vorlesen. Ruhe. Dies ist ein für einen machen wir die Geste noch mal. Sie durch Text auf einer
2: Alles von oben Aktuelles Element wiederholen.
0: Dann machen wir das mal.
2: Dies ist ein Beispiel für einen großen Textblock. Sie können durch diesen
0: Text auf einer bestimmten Leses Ah gut, er wiederholt Sie er irgendwie alles. verschiedene Wischbewegungen verwenden. Machen wir mal, mal, mal was Sch- anderes. Beenden. beenden, okay. Machen wir das nochmal.
2: Alles von oben an aktuelle Schaltfläche beenden.
0: Ja, da wird das zuletzt Gesprochene gelesen und da er uns gerade eben das ganze Ding hier vorlesen wollte, hat er das als letzte Äußerung irgendwie erkannt. Gut, machen wir mal weiter mit der Geste. Genau, ich stand ja auf der Schaltfläche zurück und dann hat er mir noch Beenden vorgelesen. Das ist das kontinuierliche Lesemenü. Das gab es erst, na, wobei das gab es noch gar nicht in der Android 4.1.1. Das kam dann mit einer Beta-Version von Talkback hinterher. Und ab der Version 4.2, da kam dann eine eine neuere Talkback-Version mit diesen Funktionen raus. Wer sein Talkback abgedatet hat, der hat dann auch eine entsprechende Meldung bekommen, dass Gesten geändert wurden und die kann man alle anpassen, wie man möchte. Da hat ja der Stefan Merck schon einen leichten Eindruck davon gemacht. Er war ja mal kurz in diesem Tippen- und Entdecken-Menü drin und hat das ein bisschen erklärt, wie das vor sich geht. Dann gibt es noch ein anderes Menü. Wie heißt das? Feedback anhalten. Ja, da kommt man jetzt in so eine Art Menü von Talkback. Feedback anhalten. Das ist eine ganz interessante Funktion. Wenn ich jetzt den Finger loslasse...
2: Benachrichtigung Teilback sperren. Möchten Sie Teilback wirklich sperren? Wenn Teilback gesperrt ist, gibt Ihr Gerät kein Feedback und ist tippen und entdecken deaktiviert. Sie können Teilback in der Benachrichtigungsleiste fortsetzen oder indem Sie zum Sperrbildschirm zurückkehren. Abbrechen, OK.
0: Mache ich jetzt mal auf Abbrechen, weil ich weiß nicht, wie sich das jetzt auf Tippen und Entdecken auf die Einleitung auswirkt.
2: Tide-Buck sperrt. möchten Sie abbrechen.
0: So, Zeige ich, ich nachher nochmal. So. Legt. Feedback anhalten ist ganz oben links zu finden.
2: Letzte Äußerung wiederholen.
0: Ja, das ist irgendwie auch noch drin. Letzte Äußerung wiederholen ist ja auch noch ziemlich ja, fast links oben zu finden.
2: Backer, letzte Äußerung talkback Einstellungen.
0: Talkback-Einstellungen. Talkback-Einstellungen.
2: Talkback-Einstellungen.
0: Das hätte, ich, hätte ich vorhin nachher reingekommen. Das hätte ich vorhin machen können, um schneller ins Talkback zu kommen. Wollte ich aber nicht. Wenn man jetzt im Talkback was einstellen will, meinetwegen die Satzzeichen oder irgendwas, Tastatur, Echo und man will nicht über die Apps gehen, dann kann man mit der Geste, die man sich selbst zuordnen kann, in die Einstellungen von Talkback gehen. Ich mache die Geste nochmal.
2: Einstellungen abbrechen, Teilback abbrechen.
0: Das ist unter Talkback Einstellungen abbrechen.
2: Letzte Äußerung wiederholen. Letzte Äußerung buchstabieren.
0: Machen wir das mal.
2: Drei Punkt Leerzeichen großes L E K T O N Doppelpunkt Leerzeichen großes J D E S
0: Leerzeichen großes Z I C H E N Leerzeichen. Ja, okay, müsste reichen. Lektion, jedes Zeichen lesen. Das sind die beiden erweiterten Menüs von Talkback, die es hier gibt. Bei der 4.2 ist auch was Interessantes bei Talkback hinzugekommen, beziehungsweise bei Tippen und Entdecken. Man kann... Bedienungs- das war in den Bedienungshilfen drin.
2: Großer Text, ein Vergrößerungsbewegungen aus.
0: Ist für Leute interessant, die noch Sehrest haben. Ich habe das letztens mit meinem Kumpel Dorian getestet. Den haben wir auch schon gehört, wo es um den Pocket Shopper ging. Und er war davon sehr begeistert. Ich muss dazu sagen, er hat das erste Mal mit einem Touchscreen zu tun gehabt. Ich habe ihm zwar erklärt, wie er die Bewegungen machen muss bei der Vergrößerung. Und er war zufrieden. Also für ihn hat es ausgereicht. Also wer das Gerät besitzt und noch Sehwest hat, der kann das ruhig mal probieren. Ich kann das leider nicht demonstrieren, da ich kein Sehvermögen mehr habe. Sonst hätte ich euch das gerne mal so halbwegs gezeigt. Und man kann die Vergrößerungsbewegungen, muss man aktiviert haben. Also wie man das Tippen und Entdecken aktiviert haben muss, damit man als Blinder den Bildschirm auslesen kann, muss derjenige, der Vergrößerung nutzen will, auch diese Vergrößerungsbewegungen aktivieren.
2: Großer Text-Kontroll-Kästchen nicht ausgewählt.
0: Das gab es ja schon bei der Android 4.0. Großer Zumindest bei meinem äh, Nexus, was damals mit der Version 4.04 ausgeliefert wurde, gab es diese Funktion schon. Nicht
1: Vergrößert. Da wurde
0: der Text halt Kontrollen. leicht vergrößert, aber auch ein nicht viel.
2: Schrägstrich Anruf, Autom- Na gut, das
0: kennen wir ja schon vielleicht. An. Das ist eine sehr interessante Funktion. Die muss man auch nachträglich installieren. Wenn man das nämlich nicht tut, hat man ein bisschen Ärger. Man kriegt dann, wenn man das Talkback und Tippen und Entdecken komplett ausschaltet, kriegt man das als Blinder selbst nicht mehr an. Ich gehe mal rein.
2: Nach Bedienungshilfenverknüpfung. Kontrollkästchen an ausgewählt.
0: Ist eingeschaltet. Wie gesagt, muss man nachträglich machen.
2: Liste mit einsichtbaren Elementen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie Bedienungshilfen schnell in zwei Schritten aktivieren. 1. Schritt drücken und halten Sie die a taste bis Sie einen Ton hören oder eine Vibration spüren. 2. Schritt berühren und halten Sie mit zwei Fingern, bis Sie eine Audiobestätigung hören. Falls das Gerät mehrere Nutzer hat, werden die Bedienungshilfen durch Verwendung dieser Verknüpfung in der Bildschirmsperre so lange aktiviert, bis das Gerät entsperrt ist. Deaktiviert.
0: Ja, also eine sehr interessante Funktion, das mit den mehreren Nutzern. Es gibt ja auch von Nexus Tablets, das Nexus 7 oder das Nexus 10, wo man mehrere Benutzer einrichten kann. Hier läuft nur ein Benutzer, nämlich ich, Jeffrey Barke. Aber auf einem Tablet kann man mehrere Benutzer laufen lassen. ist interessant, wer das Gerät innerhalb der Familie benutzt. Da hat jeder seinen eigenen Benutzer und diese Bedienungshilfen, dieses Symbol dafür wird eben angezeigt, wenn man sich quasi an sein Gerät anmeldet. Wollen wir doch die beiden Sachen mal testen. Ob man Talkback durch Stoppen aktivieren kann... und wenn man das ganz ausschaltet. Ob man das dann auch wieder anklickt. Okay. Bedienungshilfen. Gehen wir erstmal komplett raus.
2: Startbildschirm. es auch Nein. eine
0: Zurückgeste, die ich gerade gemacht habe. Die kann man auch zuordnen. Also dazu möchte ich jetzt auch nichts sagen. Wie gesagt, der Stefan hat da schon etwas gezeigt. Und das war eigentlich auch verständlich genug. Ja, es gibt wie gesagt zwei Sachen um das Talkback zu beenden beziehungsweise um es vorübergehend temporär abzuschalten. Ist sehr sinnvoll, wenn man das Gerät kurz einem sehen geben will, dem man was zeigen möchte oder wie auch immer. Ich beende Talkback erstmal, indem wir über dieses Menü reingehen, über dieses Kurzmenü nenne ich das mal.
2: Feedback Benachrichtigung Teilback sperren. Möchten Sie Teilback wirklich sperren? Wenn Teilback gesperrt ist, gibt Ihr Gerät kein Feedback und ist tippen und entdecken deaktiviert. Sie können Teilback in der Benachrichtigungsleiste fortsetzen oder indem Sie zum Sperrbildschirm zurückkehren. Abbrechen OK.
0: Okay, gehen wir mal auf OK.
2: Schaltfläche OK.
0: So. Jetzt ist Tippen und Entdecken und Talkback aus. Das heißt, ich kann jetzt das Gerät jemandem geben, der was sieht und der Sehende kann ganz normal auf dem Touchscreen arbeiten. Ich demonstriere das mal, indem ich jetzt einfach mal blind die Mobile Accessibility Suite starte. Ich weiß ungefähr, wo die ist. Die ist äh, auf meiner Zugriffsleiste, wo halt diese fünf Apps drin sind, auf der linken Seite, ganz links vom Touchscreen.
2: Mobile Accessibility.
0: No, oh. Ich habe getroffen. Also, ich habe jetzt die Mobile Accessibility gestartet. Die bringt Tippen und Entdecken mit bzw. aktiviert es für sich
2: zu Kalender 5 von Gut, 12.
0: beenden wir die Accessibility mal wieder.
2: Möchten Sie die Anwendung wirklich beenden? Taste.
0: Jetzt macht er wieder was doofes. Also das Nexus hat ein paar Macken. Ich habe jetzt nach unten gestrichen. Da hat er Nein gesagt. Du wolltest wieder ganz schnell nach oben streichen. Jetzt kommt dieses Google Now. Das nervt ein bisschen. Wer sich mit Android nicht auskennt, der hätte zum Beispiel ein Problem. Dafür kann die Accessibility Suite nichts, weil Google hier eine Geste eingebaut hat zum Starten des Google Now Programms. Ähm, ich habe ja gesagt, die Zurücktaste befindet sich ganz unten links auf dem Touchscreen. Die muss ich jetzt einfach mal blind anvisieren. Ja, jetzt bin ich wieder in der Accessibility Suite im Dialog. Ob ich es beenden will, ich beende dies mit einem Doppeltipp. Und die Accessibility Suite ist aus. Ja, jetzt bin ich ja eigentlich recht hilflos ohne Talkback oder Accessibility. Äh, Man bekommt das Talkback ganz einfach wieder an, indem man das Gerät sperrt. Man drückt einmal die Ein-Aus-Taste. Das Display ist nun gesperrt und wenn ich die jetzt nochmal drücke
2: ist Talkback und Tippen und Entdecken
0: wieder aktiviert. Also es ist eine einfache Lösung. Man muss den Bildschirm wieder entsperren. Man befindet sich in diesem Sperrbildschirm. Und jetzt wollen wir doch mal Talkback richtig beenden. Gehen wir doch mal in das Talkback-Menü. Na? Ja, gut. Jetzt geht er direkt in das Talkback rein. Man hat ja erstmal die Möglichkeit Talkback ein- oder auszuschalten und dann auf Einstellungen zu gehen und der geht direkt in die Talkback-Einstellungen rein. Okay, also gehen wir Start-up. hier mal raus und gehen auf die Apps. Abs. Abs.
2: Einstellungen.
0: Ah nee, ich Start-up. gehe mal auf die zuletzt geöffneten Apps. Das kann ich entweder durch eine Geste machen oder auf den Schalter tippen.
2: Kürzlich geöffnet. Kürzlich so, jetzt bin ich in
0: diesem ja, nennen wir es mal Task Manager. Jeder nutzt ja, denke ich, Windows. Gehe auf die Einstellungen.
2: Einstellungen. Scroll nach oben. System. Konto, Datum und Bedienungshilfe. Bedienung. So. Bedienungs-
0: Vielleicht erkläre ich doch mal noch ein bisschen ausführlich die Bedienungshilfen-Funktion an sich. Wenn ich jetzt ganz nach oben gehe. Die haben wir hier die Überschrift Bedienungshilfen. Bedienung. Dann haben wir die Überschrift Dienste. Dazu zählt zum Beispiel an. Talkback, das ist eingeschaltet. I- Breilback, i- das ist für Talkback ein Breilmodul, was aber nicht so wirklich funktioniert, bzw. meine Zeile wird nicht unterstützt.
2: Mobile Accessibility, aus.
0: Mobile Accessibility, man kann wie Talkback auch arbeiten mit der Accessibility Suite.
2: Accessibility ja,
0: das aus. sind die paar Objekte hier. Wir ab. gehen jetzt mal auf den Punkt Talkback. So, jetzt hat man oben rechts, äh, ja doch oben rechts.
2: Liste mit Kontrollkästen ausgewählt. Kontrollkästchen,
0: ich tippe doppelt drauf.
2: Benachrichtigung, Teilbug beenden. Durch Berühren von OK wird Teilbug beendet. Abbrechen OK.
0: Genau, wird Talkback beendet.
2: Schaltfläche OK.
0: Jetzt ist es so, jetzt läuft Talkback und Tippen und Entdecken nicht mehr temporär. Das heißt, die beiden Komponenten sind vollständig abgeschaltet. Ich gehe jetzt ein paar Mal auf Zurück. Man hört es auch ganz leise ticken. Weiter zurück wird es nicht gehen. Ich kann nochmal die Accessibility Suite starten. Ich war also schon wieder auf meinem Homescreen, weil die äh, Zugriffsleiste wo die fünf Apps drin sind. Die erscheint erst, wenn man auf dem Home-Bildschirm ist. Und der Fall ist eingetreten. Ich habe jetzt ganz oft auf zurückgeklickt und habe dann im Blindflug das Mobile Accessibility gestartet, was ich jetzt wieder beenden
2: Kontakt möchte. 2 von 12. Telefon 1 von 12. Möchten Sie die Anwendung wirklich beenden? Ja,
0: Taste. Anwendung beendet. So, jetzt sperre ich doch mal mein Telefon. Hat man ganz leise gehört. Und jetzt drücke ich nochmal auf die Entsperrtaste, also auf die Ein-Aus-Taste, Entschuldigung. Und Talkback spricht nicht. Okay, jetzt habe ich es entsperrt. Und um jetzt die Bedienungshilfen wieder zu aktivieren, hält man die Ein-Aus-Taste, drückt bis... Das kommt und hat...
2: Drücken Sie mit zwei Fingern, um die Bedienungshilfen zu aktivieren. Bedienungshilfen aktiviert.
0: 100%... Okay, ich wollte eigentlich mal abbrechen lassen. Also nochmal, man drückt auf diesen Ein-Aus-Knopf, bis es entweder vibriert oder dieses Klingelgeräusch kommt und dann legt man zwei Finger auf den Touchscreen und hält sie ganz lange gedrückt, bis eben dieses Sprachfeedback kommt. Ich kann es nochmal ausmachen. Start. Ich mache das Talkback nochmal aus. Ja. Okay, nochmal auf zurück. Halt die Ein-Aus-Taste gedrückt. Jetzt die zwei Finger auf dem Touchscreen. Oh, da lässt er mich am Stich. Okay, machen wir es nochmal. Es funktioniert vielleicht nicht immer gleich beim ersten Mal.
2: Drücken Sie mit zwei Fingern um die Bedienung, Bedienungshilfen abgebrochen.
0: Wenn man nämlich zu schnell wieder loslässt, dann sagt er Bedienungshilfen abgebrochen. Das heißt, das Gerät ist immer noch für einen Sehnen zu bedienen. Ich mache das nochmal. Das lässt er mich schon wieder im Stich. Das gibt's doch jetzt nicht. Ich gehe nochmal auf zurück. Jetzt hat es einen Namen gefressen. Jetzt mag er mich nicht mehr. Toll. Okay. Machen wir nochmal die Accessibility Suite auf.
2: Mobile Accessibility. Ja, die Telefon funktioniert. 1 von 12. Einstellungen 12 von 12. Möchten Sie die Anwendung wirklich beenden? Ja. Taste.
0: Okay. Es kann auch an meinen Fingern liegen, aber ich mach's noch nochmal.
2: Drücken Sie mit zwei Fingern, um die Bedienungshilfen zu aktivieren. Bedienungshilfen
0: aktiviert. Jetzt ist es aktiviert. Also man, man bekommt es hin, aber manchmal, wie man gerade gemerkt hat, ist das nicht immer ganz zuverlässig. Beim iPhone ist das cleverer gelöst. Beim iPhone drückt man dreimal die Home-Taste und da hat man seinen Voice-Over ein- oder ausgeschaltet. Und beim Nokia lässt man den Screen wieder einfach laufen. Oder, was auch funktioniert, ist ein Workaround. Nur mal so nebenbei. Man kann das Symbol Stoppe Mobile Speak äh, verschieben. Das kann man sich dann ins Menü legen. Ist natürlich bei Touchscreen-Geräten etwas doof, das sollte man da nicht machen, aber wer ein Tastentelefon hat, der kann sich ja ebenfalls Mobile Speak als Schnellzugriff erlegen und dann das Mobile Speak ohne sehende Hilfe starten. Also das geht auch beim Nokia. Wer sich gut anstellt, schlau anstellt, meine ich, der kriegt auch sein Mobile Speak auf dem Nokia zum Laufen. Also das ist überhaupt kein Problem. Ausgeschaltet bekommt man das ja, wenn man auf Code Factory geht und auf Stoppe Mobile Speak, dann kann der Sehende schalten und walten. Und wenn man als Blinder sein Mobaspeak starten möchte, hört, macht man einfach mal roter Hörer, beendet ja alles. Man ist also in dem Homescreen vom Nokia und drückt mal wegen Taste 1 oder Taste 2, je nachdem, wie man sich das hingebastelt hat, und dann spricht es halt wieder. Also selbst mit Nokia kann man das einstellen, dass man als Blinder sein Sprachprogramm selber gestartet bekommt. Kommen wir jetzt mal zum wichtigsten, das Schreiben auf dem Nexus. Ich werde jetzt beide Geräte gegeneinander antreten lassen. Zum einen das Galaxy Nexus mit Talkback und zum anderen das Nokia E6 mit Mobile Speak. Nochmal, was ich vorhin gesagt habe, das E6 hat ja eine Hardware-Tastatur. Um genau zu sein, es ist eine Querztastatur. Da ist das Schreiben also unter Umständen noch schneller als bei einer... Ziffern-Tastatur, wobei das Ansichtssache ist. Und auf dem Touchscreen ist das Schreiben sowieso langsamer. Wenn man nicht gerade was sieht, ist das schon etwas umständlicher, etwas auf dem Touchscreen hinzubekommen. Machen wir einfach mal eine SMS.
2: Tina
0: Machen wir den einfach mal. Bearbeitungsfeld. Man muss wirklich sehr viele Sachen doppelt antippen. Das ist auch schon so ein bisschen was, wo ich mit dem Nokia definitiv schneller dabei bin. Okay, schreiben wir einfach mal Hallo, dies ist ein Test. Mal gucken, was dabei rauskommt. Also, man kann schon gut auf dem Touchscreen schreiben. Liegt aber auch daran, weil ich mich an die Tastatur gewöhnt habe. Und wenn man sich eine PC-Tastatur im Kopf gut vorstellen kann, ist das nicht so schlimm. Jetzt habe ich mein E6 in die Hand genommen. Menü, Menü, Fest, Kontakte 1 von 7. Diorikospo 20. Mit Teilungen, 2,50. Mit Eingabe. Während Markus 23. Elf ja eigentlich wieder in der
1: 49152. Während Markus da. Eingabe. 160.
0: So. Jetzt bin ich zum Schreiben bereit. Bin also auf die SMS gegangen und habe jetzt mir jemanden rausgesucht und bin jetzt im Schreibfeld. Und jetzt kann ich einfach mal schreiben, hallo... Da habe ich mir noch das Wort Schreib genehmigt. Also man merkt, es geht wirklich viel flinker, viel schneller und es funktioniert einfach besser beim Schreiben. Zumindest, wenn ich jetzt auch längere Texte schreiben muss, möchte, würde ich das nicht auf dem Nexus tun müssen, weil das ist wirklich anstrengend dann irgendwann mal. Wenn man dann nicht mal wirklich weiß, äh, was habe ich nicht jetzt zuletzt geschrieben. Gut, man kann mit den Lesegesten, sage ich jetzt mal, kann man sicher Wortwahl oder ziffernweise durch den Text navigieren, aber ich bin mit Mobispeak und den Lesebelegungen einfach schneller dran. Weil ich habe Tasten, ich weiß, wo ich drücken muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Hallo gehen will Schreibmodus, Schreibmodus, und will jetzt mal ein, ein H vor das L setzen, bin ich viel schneller dran. Ich habe jetzt das H vor das L gesetzt, vor dem Doppel-L. Das mache ich jetzt mal mit dem Nexus. Jedes hier gibt es nämlich einen richtig blöden Nachteil. Beim Nokia ist das so, wenn man jetzt nach dem Text, also wenn der Cursor nach dem letzten Wort, beziehungsweise neben dem letzten Buchstabe steht, kann man mit Pfeil rechts zum Anfang springen. Und hier hört man, wenn ich jetzt neben dem, neben dem T stehe, beziehungsweise auf dem Leerzeichen stehe, und ich weiter nach rechts wische, hör ja schön, geht nicht weiter. Ich muss es also entweder
2: jedes Wort lesen
0: die Wortwahl nehmen.
2: Test ist dies. Hallo.
0: Jetzt bin ich bei dem Wort Hallo angekommen.
2: Jeden lesen. Stand, jedes Gut, jetzt hätte ich auch nach
0: oben scrollen können, wäre schneller gegangen. Aber egal, jetzt muss ich auf das L,
2: A, L.
0: und mache jetzt noch ein H hin. F, R, F, D, G, F, A. Ja, jetzt habe ich auch das L, äh, das H. L zwischen den beiden Ls gesetzt. Also hier ist der Cursor auch ganz anders. L. L gelöscht. Jetzt habe ich das L gelöscht. Das L. ist blöd. L. H. So, jetzt bin ich. Also man muss mit dem Cursor auf das aktuell löschende Zeichen gehen. L. Offenbar. H gelöscht. Okay. A. Also ich muss das. Das A ist jetzt aktuell. Und jetzt muss er mir das H vor das L setzen. H. Also wer jahrelang ein Nokia benutzt hat, beziehungsweise benutzt, der tut sich am Anfang bestimmt etwas schwer mit diesem Geklimper hier. Aber ich habe es hinbekommen, das H steht jetzt vor dem L. Man merkt also wirklich, es dauert länger, bevor man hier einen Text korrigiert hat. Und das ist mit Mobile Speak und den ganzen Lesebelegungen einfach mal viel cleverer und besser gelöst. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das bei der Accessibility geschehen ist, also wie weit dort die Implementation schon ist. Das werde ich noch herausfinden. Aber das kann man ja auch im Handbuch nachlesen. Ich meine, dafür gibt es ja das Handbuch auch dazu. Ja, aber das ist das eine. Jetzt will ich euch mal demonstrieren, wie lange es denn brauchen würde, wenn ich eine Notrufnummer ja? wählen müsste.
2: Mobile accessi kontakte
0: Gut, jetzt war ich auch so, so schlau Abs. und habe das Telefon aus den Schnellzugriffen geschmissen. Jetzt muss ich erstmal das Telefon suchen. Abs.
2: Telef- Telefon.
0: So, vor mir liegt jetzt jemand verletzt auf dem Boden. Ta-
2: Telef- Telefon. Suche. Zurück. Suche. Ma- das dauert
0: schön lange.
2: Anrufe. Marco vor Gold plus 9. Ma- Favoriten. Anrufe. Marco, vor
0: Gott, Favorit. Gut, der ist schon mal ausgebudet.
2: Alle Kontakte... Wolle ich
0: jetzt nicht auf die Schnelle das Wählfeld finden, Das ist doch scheiße. Marco.
2: Weiter neue Kon- Suche. Favorit, Anruf, Telefon.
0: Ach, ich hab's gefunden. 0, A, 5, 5, 8, 8, 5, 5, 8, 8, 8. Okay, ich habe jetzt keine echte Notrufnummer gewählt. Im schlimmsten Fall müsste ich jetzt noch auf Wählen drücken. Ja, und dann wieder hier ein Doppeltipp. All das sind Sachen, da hat Stefan wirklich recht, das ist mit einem Touchscreen untragbar, wenn man jetzt wirklich schnell mal einen Notruf wählen muss. Beim Nokia hier, entsperren roter Hörer, 5858.
1: Power-
0: Gut, jetzt habe ich hier 2525 gewählt, aber es ist schneller und braucht nur noch den grünen Hörer drücken und dann geht's los. Geht viel schneller mit einem Tastentelefon, also zumindest solche Sachen. Ja, so viel dazu. So, nachdem ich mich jetzt so aufgeregt habe, rege ich mich wieder ab. Denn jetzt wollen wir mal ein bisschen in den Apps rumspielen mit TalkBack. Das ist ja nun vielleicht ein bisschen was, was bei Nokia, aber was heißt, es fehlt nicht. Es sind schon ein paar Apps bedienbar. Also Skype zum Beispiel kann man gut bedienen, die Nokia Navigation 3.04 und ein paar andere Programme. Es sind nicht überwiegend viele Apps mit Mobaspeak bedienbar, liegt aber nicht an MobileSpeak, sondern an den App-Entwicklern. Bei Android gibt es schon gewisse Standards, an die man sich aber auch nicht als App-Entwickler halten muss, weil bei Google gibt es ja nun auch keinen Zwang für Entwickler, sich an gewisse Standards zu halten. Und bei Apple ist nebenbei auch gesagt auch nicht alles barrierefrei. Also selbst da gibt es auch Programme, die nicht zu bedienen sind. Aber wollen wir mal gucken. Firefox Beta. Es gibt zwei Versionen, eine Final und eine Beta. Ich habe jetzt mal die Beta genommen. Die kann man mit Talkback sehr gut bedienen. Man kann damit auch im Internet surfen. Also mit Talkback meine dass man das mit Firefox kann, das ist es ja klar, aber mit Talkback geht das auch ganz gut.
2: Meist besuchte Seiten. Suche oder Adresse eingeben.
0: Nun machen wir doch mal. Machen wir mal merkst.de Hat er jetzt gemacht? Los. Jetzt.
2: geladen. Merkst.d geladen.
0: Okay, ich bin auf der Homepage von Stefan Merk.
2: Merkst.dm e r k s t.d. Tabelle Pap. Link über uns. Senkrechter Strich. Link Meiling Listen.
0: Ja, und hier fehlt nämlich eine gewisse Funktion, die MobileSpeak einem bietet. Man kann direkt zu den ganzen Steuerelementen springen. Sei es links, sei es ein Schalter, sei es ein Eingabefeld. Ich kann ja mal gucken, vielleicht gehen ja hier auch lustigerweise die Lesefunktionen, also diese.
2: Jedes, Ze- jedes jeden Absatz Lese- nee, das geht leider nicht. Alles von oben an lesen. Abbrechen.
0: Gut, das wäre mal eine Idee, das hier einzubauen. In dieses Talkback-Menü, dass man hier auch halbwegs navigieren kann. Mit MA kann man das, also der Mobile Accessibility Suite. Die hat auch einen eigenen Browser und da gibt es auch diese schönen Vorzüge. Am besten sind diese auch mit einer Tastatur. Es gibt ja noch Android-Geräte mit Tastatur und da kann man das auch machen. Das weiß ich jetzt nicht, ob das funktioniert, aber ich denke schon. Und ja, machen wir mal bei einer anderen Seite, wo man ein Eingabefeld haben, damit ich das demonstrieren kann. Meist
2: besucht. Bearbeitungsfeld...
0: So, ich gebe jetzt einfach mal ein google.de. g g
2: o o o z g g l l r e e m punkt m d n m punkt d d e e suchen Laden. Google-Tabelle wie App.
0: Gut. Google geladen. Okay. Jetzt muss ich mich hier zum Eingabefeld bewegen. Oh, Suchen ist auch nicht beschriftet. Mhm, okay. Machen wir das mal mit dem Nokia. Dann kann ich euch auch zeigen, dass man mit Mobaspeak schnell zu anderen Elementen springen kann. Seite
1: 22
0: Elemente und 12 Links. So, ich weiß, dass es hier ein Eingabefeld gibt.
1: Text.
0: Bin schon da. Das ist auch wieder so ein... Also es geht einfach schneller und bequemer. Oder dasselbe kann man auch mit Kombinationsfeldern machen bei der Deutschen Bahn. Das würde beim Endort auch lange dauern, bis man das hätte. Aber es geht trotzdem. Also man kann aber surfen. Ich kann ja mal was auf den Nexus eingeben. Beim Nokia weiß ich, dass es funktioniert.
2: Bearbeiten.
0: Jetzt bin ich im Bearbeitungsfeld mit einem Doppeltipp. Nee. Ich gebe es einfach mal ein... Gib mal Stefan Merck mal gucken, was er da findet. Z T T
2: W E E P P B A a N Start mit Leerzeichen Stefan N M E E R K K Los Laden Der Stefan Merck, Google äh, Suche geladen.
0: Stefan Merk, da hat er wohl was gefunden?
2: Stefan Merck. Aviaf. Merck.
0: Zu HTTP heißen?
2: Online.d- Schrägstrich. Eintrag 2 von 11 Überschrift Ebene 3 Link Stefan Merck. Papp Fassbuck. DAD Fassbuck.com-stefan. Gut, das Merk. ist noch ein Facebook. Stefan und... K- Eintrag 3 von 11 Überschrift Ebene 3 Link Bilder zu. Stefan Merck, Link... Listen.
0: Gut, hier wird in Überschriften Merck. dargestellt.
2: Merck. Lösungen. Kommunikation. und ITR.
0: Genau, das wäre jetzt eine Internetseite. Lösungen. L- Worum geht es, nicht drauf zu klicken?
2: Die Firma Merk. Asch. de AWA. Überschriftebene 3, Link. Willkommen auf Merks. Ach Ah ja. Laden. Merks. geladen.
0: Und das machen wir jetzt auch mal beim Nokia. Seite.
1: Zu Eingabefelder Text, Text, Schreibmodus, Kleinbuchstaben. Stefan, Stefan Merck,
0: okay, Schalter-Suche. Seite 96 Elemente und 29 links. Gut, die gibt es keine Überschriften, aber man kann ja hier schnell zu links gehen. Link, Stefan Merck. Und da sind wir schon. Ja, es funktioniert. Verlassen wir mal den Firefox. Erkunden wir mal eine andere App, die mit Nokia nicht geht. Machen wir mal den Play Store von Google. Der ist recht gut bedienbar. Man muss wissen, wie er aufgebaut ist. Man fitzt sich auch eigentlich relativ schnell rein. Also... Wer länger das Android benutzt, der weiß ungefähr, wo sich zum Beispiel weitere Optionen oder irgendwelche Menüschalter befinden. Meistens oben rechts, unten rechts oder links oben oder unten links. Das findet man nach einer Zeit eigentlich recht schnell raus. Ich will erstmal auf die Kategorie Apps gehen. Jetzt habe ich die Kategorie Apps geladen. Jetzt möchte man nach einer App suchen.
2: Weitere in Google Play suchen. Zum Auswählen... Suchen so, Frage.
0: suchen wir mal nach Wetter. Nach einer Wetter-App. Die ist zwar hier schon drauf, aber ist ja egal.
2: Codefakt- Codefaktorie. Suchen. Dropdown an so. Ab.
0: Jetzt werden mir die Wetter-Apps angezeigt.
2: Wetter.com von Wetter.com ag kostenlos.
0: Wetterpunkt.com, das ist eigentlich Seite. eine sehr schöne Seite.
2: Suchanfrage.
0: Jetzt habe ich unten auf der touchscreen Hälfte Beschreibung.
2: 7er Tage A Vorhersage, A aktuelles Wetter, A Desktop widget nicht möglich, wenn auf SD-Karte installiert, Versuche und GPS-Ortung, A Regenradar.de plus Bundesländer, Spanien, A Wetterwarnungen.de, A Wettervideos, a Redaktionelle Vorhersage und das alles übersichtlich präsentiert mit der gewohnten Genauigkeit von Wetter.com, Hinweis bei Fehlern, wenn Probleme mit der App auftauchen, schreibt uns bitte auf android.wetter.com, wir können nicht auf Bewertungen Gut. antworten. Ich auf installieren Beschreibung Schaltwetter Schaltfläche in Stadt Google Play Store Jeffrey Punkt Barke gut Netz ihren alle anzeigen.
0: Gut, der Store hat sich ein bisschen geändert. Ich weiß es gar nicht mehr, wo der
2: Netz kommen. Ihren
0: Standort ist akzeptieren ist, aber gut, dann müssen wir halt mal durch. Ach, da war er schon
2: wird herunter 8,0 Kilobyte Schrägstrich 7,5 Megabyte.
0: Oh, das ist ganz schön groß. Also Für eine Wetter-App ist das ganz schön fett. Wetter.com vielleicht...
2: wird installiert. Okay. Wetter.com wurde installiert. Jetzt kann
0: man das Programm gleich aus dem Store heraus öffnen.
2: Schaltfläche öff- öffnen. Wetter.com. Orte.
0: So, jetzt habe ich hier Orte, sagt er mir an.
2: Aktuell bearbeitungs Ort oder PLZ
0: eingeben. Okay, bis, bis jetzt geht es noch. V, B, B, R, R, A, A, N, N, F, D, D, E, E, N, N, V, B, B U, U, R, R, F, F, G, G. Mal gucken, ob das Schlaus, äh, ob er jetzt das Land Brandenburg oder den Ort Brandenburg findet. Suchen.
2: Benachrichtigung, Ladedaten, bitte warten. Suchergebnisse für aktueller
0: Standort. Ähm, noch was zur Zu Bedienung von Talkback. Zeit. Manchmal helfen einen die Wisch- und Streichgesten nicht. Da muss man manchmal den Finger langsam über den Bildschirm fahren. Das zeige ich euch nachher bei einer anderen App, wo das auftreten kann.
2: Bearbeitungsakt Brandenburg, Brandenburg, Deutschland. Brandenburg, Kentucky, USA. Brandenburg, Arkansas, USA. Gut. Brand- aktueller Stadt Brandenburg,
0: Brandenburg, Deutschland.
2: Nachrichtigung, Ladedaten, bitte warten. Brandenburg. Aktuell 0:51. Uhr 51 Brandenburg. Aktuell 0:51. Uhr 51, 8 Uhr 23, 15 Uhr 52, 1, 8, Nordostwind bedeckt, 7 Kilometer Schrägstrich H offene eckige Klammer, 2 waft geschlossene eckige Klammer. Na, no, Aktuell 0. Uhr 51, das ist also 50, heute 18 Uhr 23, 15 Uhr 52, 18 Nordostwind bedeckt, 7 Kilometer Schrägstrich, do 20 12 minus 2 Schrägstrich 1 Nebel mit Reifbildung, Risiko 49% kleiner als Zeichen 0,1 mm.
0: Es ist lesbar, aber ich werde ich werd irgendwie aus diesen zusammengewürfelten Daten nicht schlau, weil die Google-Stimme das nicht so toll rüberbringt. Also zumindest ich habe sowieso so ein zähles Problem mit Zahlen. Mich würde diese App hier irritieren. Man hat so hier eine Übersicht von von den ganzen Tagen. Ich kann ja mal auf einen Tag drauf klicken. Vielleicht geht das ja auch. Ich habe jetzt mal auf Aktuell geklickt.
2: Aktuell 0 Uhr Uhr morgens 0/11 Uhr gefühlt -4/-3 Ostwind 130
0: km/h. Ja gut, hier geht's schön.
2: 11 Uhr am Mittag, Minus 1, Schrägstrich
0: 0, 17 Uhr gefühlt, Minus 1, okay. gefühlt, also hier 4, 4, 10, kann man schon mehr lesen, also die App ist,
2: ist bedienbar, ich
0: lasse die App mal drauf, ich werde damit mal ein bisschen rumspielen. So, jetzt bin ich... Muss ich ein paar Mal zurück. Jetzt bin ich wieder im Play Store. Was bei Google sehr interessant ist, man kann eine App innerhalb von 15 Minuten wieder zurückgeben, wenn man die gekauft hat. Hat man also 15 Minuten Zeit, um die App zu testen und wenn man schon von vornherein sagt, nö, das Ding ist scheiße, dann geht man auf Stornieren und dann bekommt man das Geld erstattet. Ja und wenn man das in der Zeit, in den 15 Minuten storniert, dann hat man den Kauf abgebrochen und es wird eben nichts bearbeitet und die App wird vom Telefon gelöscht. Ja, das ist also der Store von Google. Bei Nokia funktioniert das so ähnlich. Ob es da das Rückgaberecht innerhalb 15 Minuten gibt, weiß ich nicht. Der Client auf dem Nokia selbst lässt sich nicht bedienen. Man kann jedoch zum größten Teil die Internetseite bedienen, wobei ich mich mit der auch nicht so wirklich Freund stellen will. Das wäre halt bei Nokia die Einschränkung. Aber so viele Apps braucht man auf dem Nokia ja auch eigentlich nicht, weil... Das Nötigste ist ja schon drauf installiert. Auf der E-Reihe ist zum Beispiel ein bedienbares Quick-Office drauf, was man halt zum Schreiben nutzen kann. Und eben andere viele Dinge, der Taschenrechner zum Beispiel und, 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 und. Bei Google kann man halt eben noch viele Apps nachinstallieren. Jetzt machen wir mal, was ich vorhin angesprochen habe, mit dem Wischen und Streichen und Tasten. Es gibt eine App, die nennt sich Öffi. Hi, Fox. Da geht das nämlich nicht mit Abs. dem Wischen. Abs. Öffi Haltestellen ist ein bedienbares Programm, schaff- <scooter-2> aber wo Talkback scheint hier eine Macke zu haben. 528- wenn ich jetzt nach Avengers- oben gehe, habe ich hier Öffi Haltestellen Brandenburg und wenn ich jetzt nach unten wische,
2: Schaltfläche. Schaltfläche.
0: hat damit gleich mal die ganze Haltestellenliste unterschlagen. Ich habe jetzt von oben nach unten gewischt. Das geht auch, wenn ich von
2: right.
0: oben nach rechts wische, Schalt, schalt, Öffi, überspringt ran, er mir die ganze Liste. Ich kann sie mir aber fühlbar machen, indem ich mit dem Finger nach oben gehe in
2: Öffi, und
0: dann die Finger ran, langsam ran, über die Einträge ziehe. Ran,
2: N1-522H-528K-529 Watt-540.217 MB-522 Brandenburg-Wilhelmsdorf, 3 Uhr 58
0: Da würde also dann der Bus fahren, 3 Uhr, also 3 Stunden, glaube ich. Also, ich muss es dazu sagen, ich kenne mich jetzt in Brandenburg, obwohl ich hier wohne, mit dem Verkehrsnetz der Busse überhaupt nicht so wirklich aus. Es gibt einen H-Bus, das ist richtig. Es gibt auch, glaube ich, einen K-Bus. Die werden hier alle nacheinander angezeigt. Und ich glaube, die letzte Buslinie, die er nennt, in Chemnitz wäre das dann meinetwegen die 62. Der sagt dann, von dieser Wegschule nach sonst wohin, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber in Chemnitz wüsste ich, was er von mir will. In Brandenburg bin ich mit den Bussen nicht so wirklich alleine unterwegs, in Chemnitz schon, aber das ist das, was ich meine. Wenn man hier mit den Wischbewegungen arbeiten will, kommt man in dem Programm nicht weit. Man muss also schon den Finger langsam streichen lassen. Ja, ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut erklären können mit dem Ganzen. Wenn Fragen sind dann könnt ihr euch an mich wenden. Das wäre dann bei mir die E-Mail-Adresse jeffrey.barke.googlemail.com Jeffrey schreibt sich j e f r e y und der Nachname Barke schreibt sich b a k e und dann eben das at googlemail.com hinten dran hängt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte mich gut äh, präsentieren, äh, nee, anders, ja, Stefan übernehmen du mal. Also okay, bis denn. Tschüss.
1: Das war der Beitrag von Jeffrey Barke und apropos Beitrag, wenn Sie selber auch etwas präsentieren möchten, beispielsweise ein neues Hilfsmittel, was Sie haben oder irgendetwas anderes, kann ja auch irgendeine Behindertensportart sein oder was aus Ihrem Vereinsleben oder irgendwas, wo Sie meinen, das könnte interessant sein, dann zögern Sie nicht, das aufzunehmen und uns das zu schicken. An info.merkst.de da können Sie sich hinwenden und dann kann man alles weitere besprechen und wenn das interessant ist und aus unserer Sicht sendefähig, dann können wir das auch gerne veröffentlichen. Das Material Sollte allerdings, ich sag mal, so einen gewissen hörbaren Qualitätsanspruch haben. Also der Kassettenrekorder wäre hier nicht geeignet, aber so ein Olympus DM 550 oder sowas, das ist vollkommen ausreichend und das können wir dann hier auch nachbearbeiten und senden. Also wenn sie irgendwas haben, dann zögern sie nicht und teilen sie uns das doch einfach mit. Die nächsten Ausgaben sind übrigens schon vorproduziert. Ich kann Ihnen daher jetzt in den künftigen Episoden sagen, was als nächstes kommt. Und zwar, Sie können sich schon in Ausgabe 35 auf ein neues Navigationsgerät freuen. Und zwar den Captain Mobility. Die Firma Capsys ist Ihnen vielleicht bekannt. Captain, Captain Plus und so weiter. Und die ersten Modelle haben wir nicht vorgestellt, weil mich die einfach mechanisch überhaupt nicht überzeugt haben. Spezialstecker und Headsets, die ständig kaputt gingen und wo hier die Leute in Reihen anriefen und äh, nach Ersatzteilen fragten, die Caps es nicht liefern konnte und so weiter und deshalb haben wir uns mit sowas gar nicht auseinandergesetzt, aber es ist schön, wenn man sieht, dass Firmen lernfähig sind und der Captain Mobility ist ein Gerät, das mich absolut überzeugt hat, aber ich möchte sie noch ein bisschen auf Spannung halten, ich will gar nicht viel verraten, ich sage einfach Tschüss, bis zur nächsten Ausgabe. Das war Stefans
0: Welt präsentiert von merx.de. Eine Produktion der Firma Merck Internet www.firmamerk.de